0: 欢迎来到灵魂诊疗室，我是你的灵魂诊疗师 J J 林炳腾。今天我们要从哪里认识自己呢？欢迎回到灵魂诊疗室，我是 J J 林炳腾。今天呢，我们要讲的主题是我们的语言决定我是谁。我们今天要讲讲语言跟思维模式的关系。那这也是 NLP 里面的 L， 也就是 linguistic 的语言。我们其实讲的语言呢。包含语言跟非语言，语言就是我们说的话嘛，那非语言就包含姿势、动作、声音、表情。所以呢，特别强调的是，在 NLP 里面，我们把我们内心的图像、感受或声音也都是 linguistic 的一部分。所以在开始之前呢，我会念几句话，大家可以来感觉一下这三句话给你什么样的感觉。第一句话，我还不错，但是我不完美。第二句话。我不完美，但是我还不错。第三句话，我还不错，而且我不完美。大家感觉一下，这三句话都是一样的词汇，只不过我们把顺序跟连接词调换，是不是感觉就不一样呢？有没有发现我在讲我不完美，但是我还不错的时候，会把注意力放在我还不错。那我在讲我还不错，但是我不完美的时候，会放在。我不完美，所以有没有发现，其实我们的语言跟词汇会强调我们想要表达的东西，而且其实我们的语言跟潜意识潜移默化的接受了这样的讯息。那第三句就最妙了、啊，我还不错，而且我不完美，有没有发现有一种奇怪的感觉？对，那这也是我觉得艾瑞克森式催眠有趣的地方，它会借由这种奇妙的语言，让你进入到一种哦，好像突然有点宕机的状态，然后进入跟你的潜意识做沟通。OK， 但这不是我们今天要讲的一个主题。我们今天要讲另外一个主题，除了我们刚刚讲的语言的模式以外，还有另外一个叫做非语言的沟通，也是一种语言。大家有没有听过“知识决定你是谁”呢？我们今天我们先来做一个练习。这个练习是呢，不知道大家有没有一个曾经你紧张啊，会害怕，或是说哦，你有一个即将要上台，你会有紧张的情绪。然而呢，其实你的姿势就可以很快速的转换你的情绪，你相信吗？首先第一个姿势呢，是我们把我们的手抱在我们的胸前，而且把我们的身体缩起来，好，感觉一下，这样子感觉是什么呢？好，第二个我们把我们的身体打开，然后放松一下，这个时候转换成把我的手插在腰上，并且抬头挺胸，甚至下巴有点抬起来。OK， 这两个姿势给你什么样感觉？是不是第一个姿势你会觉得哎、欸、有点别扭，甚至觉得有点呃自卑的感觉？可是第二个，当我们把手插在腰上，并且抬头挺胸，把下巴抬高的时候，你有没有觉得跟前一个姿势比起来，你变得有自信了呢？那我们刚刚是比较夸张的，用两个很极端相反的姿势来表达。实际上呢，我们可以从一个人的身体姿势去判断一个人是否有自信。大家有留意到吗？你没有发现有些人呢、啊、讲话，可是你总觉得，诶、欸，他好像有一点不肯定，有一点不自信，那是来自于什么呢？很有可能就是他的语调、声音跟他的姿势告诉我们，其实他不是那么信任他所说的话。所以，有没发现，其实我们的非语言沟通有时候影响我们的感觉更多？所以，大家有没有听过有一个法则，叫做 73855？ 73855呢，相信是很多有接触人际沟通都会了解的一个沟通法则。那它是来自于美国心理学家麦拉宾所证实的。他其实是想要说，当我想要让我的说服力或是我的影响力、我的观感印象影响到别人的时候，其实有百分之五十五来自于你的外在形象、肢体语言、表情；有三十八来自于我们的声音语调；至于我们的内容，哇。只有百分之七的影响力，所以这是不是很大的打破了我们对于我们要影响一个人的观感的印象啊、呃？有很大的不一样。实际上，你要影响一个人对你的印象，不是你说了什么，而是你的声音、语言，甚至你的形象、肢体语言。所以有没有发现，其实我们的肢体语言会更大的影响一个人？所以其实，在 NLP 里面的 L 就是借由我们的语言跟非语言的沟通，去扩大我们的影响力，去影响到一个人。所以有没有发现，有些人呢，就是他其实好像不是这么会讲话，可是呢，你会觉得哦，我可以读懂他语言之间的自信跟魅力。你是不是身边就有这样的人呢？而实际上呢，也有一本经典的畅销书叫做《知势决定你是谁》，那是一位哈佛心理学家用身体语言把自卑变成自信的方法。他也在里面呢讲到说，其实有的时候我没有自信的时候，其实很有可能我们转换一个知识就会让我们的状态变得不一样了。OK， 所以大家一定要听到最后，我们最后呢会教你一些简单的方法，让你瞬间让你充满自信哦。所以 NLP 它到底是什么呢？我们之前也有讲过，那我们刚好可以在这边更深入的讲解 NLP 到底是什么。N 呢？假如说像是有很多的个案呢，它可能有一些过去的状态，我会说举例，举例可能有一个人，他发现了小时候爸爸打我。那爸爸打我呢？他可能看到、听到、感觉到，例如说他看到爸爸打我的画面啊，感觉到痛啊，或是听到他很严厉骂我的这些，我们说的五感 B A K O G， 就是我们的视听修味触，这个射身香味触法、哦，都是我们属于神经连接的部分。所以，我们借由改变这些神经连接，就可以去影响一个人。And r L 呢，就是我们对我们的。内在语言以及我们的信念、看法，对自己的语言就决定我们的信念是什么。例如说，爸爸因为这样的事件，我开始有一个对我自己的语言是：第一个可能是我觉得爸爸很凶；第二个我觉得是不是我哪里做的不对；第三个你可能会有一些复合式的等号，认为爸爸不爱我，甚至第四个觉得我不够好。所以 P 呢，就是讲我们的城市，我们的语言呢，有些时候。会烙印进去我们城市，有时候可能不会。这个 P 呢，就是因为我过去有爸爸不爱我，我不够好的这个语言跟看法，所以呢，导致我不敢跟爸爸亲近的，从此呢，对于家庭啊、亲密关系啊，都会有影响。因为很多时候我会说，呃，爸爸可能跟事业，或者说女生的话是跟男性的另外一半有关，或者是说男生的话呢，可能就跟他的阳性力量有关。所以可能因为认为爸爸不够爱我，所以当我要进入到我的家庭、我的事业的时候，我就会开始有所抗拒。这就是我们讲的，我在潜移默化之间呢，我有一个自己的城市跟模式产生了。所以我们有时候在做催眠疗愈的时候，我们会去了解他的这个故事，然后了解说。他的这个信念、看法、这个模式是在什么时候产生的？所以，我们就可以更对症下药。一旦呢，我们重新回到、回溯到那个事件，然后，并且把这个模式发生那个时候，我对我自己的对话重新下一个定义，它就会有不一样的结果。例如说，我们重新呢再回看这个事件，虽然那时候可能很痛哦、呃，但是我们是新的，你有足够资源可以去改变它的。我们在那个时候呢，看到爸爸，尽管这个打我，它只是一个中性的事件。他可能有可能代表了什么？第一个，爸爸其实对你有很多期待；第二个，爸爸可能他是爱你的，只不过他不知道要用什么方式爱你；第三个，其实呢，是因为爸爸想要你可以更好，所以有这个事件。而当我们有新的定义了后，当然这个还是要从这个个案当事人自己说出来说，有哪些可能性是他没有看到，或是他自己认为的。我们就可以把我们的程式重新的改写。OK， 不知道大家能理解我们所说的吗？因为我们刚刚很快速的讲完 NLP， 但是实际上操作呢其实是更为复杂的。我们有很多细腻的东西。可是呢，我觉得借由这个例子，我觉得大家可以更了解所谓的 NLP 的 L 语言对我们来讲为什么很重要。OK， 语言对人其实有很多的巨大的影响。我们举例来讲哦，可能今天有人问你说，哎，你会不会骑脚踏车啊？很多人会回答说我会，我或者是我不会。可是当我讲说我不会的时候，我其实就在心里画一个句点，就代表什么？哦，我是不会骑假车，因为骑假车对我来说，哦，好难哦，我不知道，我不会。可是如果今天呢，我们换个回答方式，诶，你会不会骑假车啊？你可以回答什么？我还不会。有没有发现这个世界就完全不一样了？因为我发现我只是还没有学会而已。所以如果我想要的话，我都可以去学会。所以一旦我们调整我们对我们自己的问句或是语言的时候，我们人生的世界都开始变得不一样了。OK， 所以呢，哦，我以我自身的例子来讲，大家还记得我们前面讲的这个两个，哦，我们有讲三句话。前面我们讲三句话，让大家感觉一下那感觉，对吧？呃，我之前呢，就是常常会觉得 ，OK， 我还不错，但是我还不够玩美。但这确实是我以前会常常有一个。顾自己，然后让激励自己，让我去更好的一个对话。可是，一旦我把我的语言转换成 “OK”， 我不完美，但是我还不错，对我现在我我会一天一天变得更好。你会发现我的注意力就放在我后面，是我会一天一天变得更好，而且我也不会因为我自己过满或自满而阻碍我自己前进的动力。所以，我借由这个语言的转化，我只是换一个顺序而已，可是会让我的焦点跟我的注意力完全的不一样。我再举一个例子，这个例子也是在这个有拍成影片很精彩的一个案例，就是在一个纽约街头呢，有一个盲人正在乞讨，他旁边放一个旧的碗，然后写一个硬纸板，上面写说什么“我是个盲人，请帮帮我”。那有一个广告人呢，他就看到身边不断有人经过，可是都没有人给他。那这个时候呢？就有这个广告人，他就在盲人旁边思考了一下，就拿出了包包的一张笔，然后把它翻过来写下另外一句话，叫做“这是一个美好的世界，可惜我看不见它”。哇！接下来神奇的事情发生了，就陆陆续续有人停下来把这个钱呢、啊、掏给这个盲人。你会发现这前后两句话的不一样，却有着完全天翻地覆的效果。可见我们其实好好的应用语言，语言就会变成我们人生转变的一个魔力，很棒的一个存在，很神奇。好，那大家一定会问了、啊，我要如何快速转换我的语言跟我的模式呢？那当然，有时候我们可以发挥我们的创意，去思考说问不一样的问题，或是换不一样的句法，来让我们的思维变得不一样。那我我觉得也身为一个催眠教练呢，永远都要问更好的问题，因为问不同的问题呢，就会让我们的世界不一样。那如果是我们在我们自己真的想不到我要怎么变换我的语言跟剧情的时候怎么办呢？这里呢有一个次感源的转换练习，大家可以回去试试看。举例来说，大家最近可能会有一个负面的情绪，或者说举例，我可能会紧张。或是我可能会愤怒，好，想一个你最近有的负面的情绪，你想要转化的。好，举例来讲，我可能用紧张为例子，所以呢，我会先让我进入到紧张的这个状态。当我紧张的时候，我的身体会有什么样的知势？去把它演出来，去把它演出来，像是我可能会可能搓我的手啊。然后身体也会开始比较畏缩啊，然后甚至我会觉得我的这个手心在冒汗、流汗啊，然后也会眼睛不自主的乱飘啊，等等的，远的越像越好。接下来呢，记住这样的感觉，同时呢，想到一个你曾经很有自信、很自在、不紧张的感觉，你会做出什么样的动作呢？你会做出什么样的动作呢 ？OK， 例如说我可能很有自信的感觉，我一样像刚刚一样，会把我的手放在我的。腰间，然后而且呢，讲话也会变得铿锵有力，然后我觉得胸口也是挺的，甚至我觉得胸口有点暖暖的、热热的。所以呢，我们是不是有这两个不一样的情绪？确认自己呢，在这两个情绪都会有一个动作，都有个动作。接下来我们要怎么转化呢？想象一下，我们从刚刚很紧张的那个动作的位置，然后呢，换成有一个自信的动作位置。然后呢，如果你觉得那个。情绪还没有被转换过来呢，我们再试一下，从那个紧张慢慢的转到那个自信，并且多重复几次，直到你完完全全的可以转换到那个自信的位置。OK， 大家能理解我的意思吗？我们再说一次，从原本我紧张的状态，然后呢，把我们的动作转换到我是自信的状态。OK， 甚至呢，你可以加一些感觉，或是颜色，好像是说，例如说我在我自信的时候，我可能是。这个我会打扮我自己哦，所以我会看到我自己很帅哦，然后很有自信的样子哦。那可能是我过去的一个经验，可能我在台上哦讲座，然后底下有几百个人，然后我还是讲的热情澎湃，然后非常激昂的一个经验。次感元是什么？次感元其实就是我们 NLP 的 N。那如果我可以把我们神经里面的感觉的越多细节放进去呢，其实我们转化的威力就会越大。好，那当然，这个是我们讲解说，如果你想要让你的这个效果或是强度更持续的话，你可以加入更多的细节。那这个练习呢，我觉得是很快的帮助你。哦，如果没有学过 NLP 催眠的话，可以很快的调整你的状态。那当然，如果你对自我催眠或是催眠有兴趣呢，也可以搜寻我们的 IG 或是我们的粉丝专业灵魂诊疗室。那我是 J J 林炳腾。如果你有相关的兴趣或是相关的主题想要问我们呢，都欢迎订阅追踪我们。那我们下次见啦，拜拜。